0: Police Department West Street. Ein großes, sehr beliebtes Polizeirevier in einem großen, noch beliebteren Stadtteil. Alan Fine kam äußerst irritiert aus dem Polizeigebäude. Die Inspektors beäugten noch eine Weile Misstrauisch aus dem dreißigsten Stockwerk. Nun, er konnte natürlich nicht wissen, dass er beobachtet wurde, schon gar nicht, ob es sich um das 30. Stockwerk handelte oder nicht. Genauso hätte es auch das vierundzwanzigste gewesen sein können. Aber er spürte es. Irgendwie. Schon komisch, die ganze Sache. Zuerst erlebt er sowas wie ein Déjà-vu, dann findet er den Mut, seinen Chef zu ignorieren, lässt sich von den Beinen der Chefsekretärin nicht verführen und landet nun auch noch bei der Polizei. Zumindest war dies eine willkommene Abwechslung. Nun gut, gewisse Ängste kamen auch dazu. Erstens, er würde sich wahrscheinlich einen neuen Job suchen müssen. Und zweitens... Wer in Gottes Namen begeht, so einen riesigen Aufwand, ein Hochsicherheitssystem einzubrechen, bei einem bis dato unknackbaren Supercomputer den Zugang zu hacken und die geringsten Spuren zu hinterlassen, um dann nur einen Namen, nämlich sein, anhand seines Nummernschildes herauszufinden. Das war zu viel für ihn. Kein Wunder, dass ihm die Police Officers, Special Agents, was auch immer es nicht glaubten, dass er keine Ahnung hatte, wer ihm da hinterher spionierte. Vermutlich hielten sie ihn für ein hohes Tier, eine Terroristenzelle. Die würden ihn bestimmt nicht mehr aus den Augen lassen. Vermutlich wurde er auch schon eine ganze Weile überwacht, vom Staat oder von Terroristen. Gab es überhaupt einen Unterschied? Jetzt war keine Zeit für Paranoia. Es galt, einen kühlen Kopf zu bewahren, nachzudenken. Das Einzige, was jetzt half, war ein schöner, billiger Whisky aus einem Schrank in seiner Wohnung. Und dort begab er sich nun hastig hin. Zu Hause bog er mit seinem rostigen Ford in die Auffahrt ein. Sein Nachbar beäugte ihn über die Hecke hinweg. Er wunderte sich wahrscheinlich sehr darüber, dass Mr. Fein am helllichten Tage mitten in der Woche einfach nach Hause fuhr. Urlaub hatte er eigentlich so gut wie nie. Außerdem war er so abweisend. Schnell schloss er die Garage hinter sich. Im Hause machte er sogar alle Rollos herunter. »Ganz ruhig,« Ellen, sprach er zu sich selbst. »Ich bin doch der große Journalist Ellen Fein. Ich habe vor nichts und niemandem Angst. Nichts kann mich von einer guten Story und dem Pulitzerpreis abhalten.« Er wusste nicht, ob er sich zu sich in Gedanken oder laut vor sich hin sprach. Wie nennt man eigentlich diesen Geisteszustand, wenn man etwas von sich hinbrabbelte? Ach ja, verrückt, dachte er. Seine Hände zitterten. Schnell ging er zum Schrank, um seine Medizin einzunehmen. Er wollte sich den Whisky in sein Glas einschenken, aber er zitterte zu stark. Schnell nahm er einen ordentlichen Schluck aus der Flasche. Wozu Zeit verschwenden? Sein Nachbar hatte ihn so beäugt. Vielleicht war er ja ein Spion. Na super, jetzt habe ich auch noch Paranoia, Schizophrenie, Paranoia und, äh, verrückt. Einfach und schließlich verrückt. Es war zwar schon immer sein Traum, im Mittelpunkt zu stehen, allerdings als guter Journalist, der für seinen Können bewundert und dementsprechend bezahlt und verehrt wurde, aber doch nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes oder einer terroristischen Vereinigung. Nun, ganz ruhig, das bringt mich nicht weiter. Am besten noch ein Schluck. Welche Story könnte so wichtig sein, dass ihn der Staat, Terroristen oder wer weiß was für eine Organisation zu einem extrem hohen Aufwand ausspionieren würde? Er ging alle im Geiste durch. Mein Gott, seine Artikel waren alle so belanglos, mit belanglosen Leuten, wie Bücher und Schmetterlingssammler etc. Nicht ein Politiker oder Wissenschaftler von Bedeutung war dabei. Doch, halt, war nicht was von einem Waldexperten und irgendwelchen verschwundenen Bäumen? Genau, das musste sein. Der Wissenschaftler hatte doch irgendjemanden entlassen. Schnell schaltete er sein Laptop ein, um sein Material zu der Story noch einmal zu überfliegen, und um die Whiskyflasche dabei loszulassen. Materialisieren, erneut mit einem leisen Ding. Zumindest hatte unser Il diesmal kein Déjà-vu, denn dieser Ort war neu, ein Ort, an dem er noch nie war. Und dieser Ort war gut. Jeder Ort, an dem er noch nie war, war gut. Denn eine anhaltende, nicht enden wollende Reise an immer und immer wieder denselben Ort war schon mehr als deprimierend. Nun gut, dieser Ort war neu. Das Problem war, dass es an diesem Ort auch noch dunkel war, obwohl es an diesem Ort nachmittags sein müsste. Schließlich war es Frühling. Gott sei Dank bemerkte unser Ilt, dass dies nicht an einer plötzlichen Erblindung, durch das viele Masturbieren oder gar ein Teleportieren mit dem damit verbundenen Entmaterialisieren und anschließend Materialisieren lag. Nein, es hatte jemand schlicht und ergreifend die Rolles runtergelassen und die Fensterläden zugemacht. Und dieser Jemand stank ungemein nach Alkohol und schnarchte. Im Dunkeln tapste er umher, doch seine Augen gewöhnten sich allmählich an sie. Dann sah er ihn. Ellen Fein auf dem Bett schlafend, mit einer Pulle auf dem Bauch, einem Haufen von Ausdrucken seiner geschriebenen Artikel herumliegend. »Äh, ähm, äh, Mr. Fein«, sprach ilt etwas zögernd. »Keine Reaktion«, er sprach etwas lauter. »Mr. Fein«, wieder keine Reaktion. Er trat mit dem Fuß gegen die Beine, nur ein verächtliches »Äh« wurde erwidert, welches schließlich in ein entspanntes Schnarchen umwandelte und fröhlich fortgesetzt wurde. »Mist«, er hatte sich so richtig tief in den Schlaf getrunken. Aber die Zeit drängte nach wie vor, sie beide mussten ja zur Waldexpertin, da half nur eines, eine schnelle Entnüchterungskur. Als Ellen die Augen öffnete und er entschloss, wieder wach zu werden, hatte dies einen Grund. Der Überlebensinstinkt meldete dem Bewusstsein, hey Kleiner, wach schnell auf und tu was, sonst stirbst du. Adrenalin tat sein Übriges dazu. Als sich die Lieder langsam öffneten, sah er Fische um ihn herumschwirren dann spürte er die Kälte des Wassers auf seiner Haut und schließlich, als seine Lungen vergeblich Luft einzuatmen versucht und versuchten, stattdessen Wasser einsaugten, tauchte ruckartig mit seinem Kopf aus dem Wasser auf und hustete ein paar Mal. Dann erst hatte er Gelegenheit, sich umzusehen und zu wundern, weshalb er nicht mehr in seiner Wohnung war, sondern inmitten eines schönen Waldsees. Nachdem er angestrengt nachdachte, wie er im so viel gekommen sein konnte, erschrak er, denn das wunderschöne Panorama des Waldes beinhaltet auch eine Person, die er nicht kannte, aber ihm irgendwie vertraut vorkam. Ein neues Gefühl, das schon mal gewesen, lag in der Luft. Oder soll ich präziserweise in der Waldluft sagen? Wie, wo, was, stotterte Ellenfein fein verängstigt, angespannt und auch sehr empört. Hm, nun ja, wie soll ich es erklären? Mein Instinkt sagt mir, dass ich sie beide retten muss. Dr. Sunbefehl und Sie, zumindest habe ich das schon mehrmals versucht. Hat nicht geklappt, aber ich glaube, dass es langsam Zeit wird, dass es klappt. Sie verstehen. Raumzeitgefüge, Gefahr, zwei identisch geladene atomare Massen, Urknall, Zerstörung der Welten und so versuchte sich ill zu erklären. »Was?« antwortete Elgin jetzt nur noch verärgert, da er eigentlich auf eine verständliche Antwort gehofft und er es anscheinend mit einem Durchgeknallten zu tun hatte, der, obwohl er sich nicht erinnern konnte, ihm ziemlich vertraut vorkam. Ehemann kam ihm der Name bekannt vor. »Dr. Susan Buffaler, Sie meinen die Waldexpertin, die ich in meinem Artikel erwähnte?« »Aber zu der wollte ich doch erst fahren. Wo wissen Sie das? Wer sind Sie und wieso werde ich überwacht?« nervös blickt die Welt umher, so als ob sie dringend von ihr verschwinden müssten, weil jederzeit eine große Gefahr drohen könnte.